Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Förra veckan så spekulerade vi lite i om Vancouver verkligen skulle behöva spela färdigt sina matcher innan Stanley Cup skulle starta och vi var också lite osäkra på hur ligan skulle göra med det här. Nu har vi facit och det blev lite både och eller vad man ska säga i och med att Vancouver kommer att spela färdigt sina matcher men att också övriga divisioner kommer att starta sina första runder. Vi spelar in det här söndag kväll så vi har redan fått se slutspelet dra igång men merparten av dagens avsnitt kommer såklart ändå handla om första rundan av årets Stanley Cup. Idag har jag faktiskt bredvid mig för ovanlighetens skull Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Vi har ju haft en liten kickoff och kört escape room och det var en spännande upplevelse. Ja det var din första escape room. Ja, ja men det, det var det faktiskt. Berätta om upplevelsen. Ja vi, vi var ju tvungna att rädda världen här. Det var ju zombie, zombieattack och ja, men det kändes tryggt att ha små äh, veteraner med sig som guidade mig i djungeln här. Så att, ja, men det, var, det var kul. Och veteraner, då kanske du vill berätta vem vi körde med också då? Ja, nej, men det var ju ingen mindre än Olof Sylvén. Nej, precis. I och med att vi har kick-off idag här. Vi har kört digitalt eftersom David är kvar i, I Karlstad, Isa. Det får vi höra snart. Så har vi kört ett digitalt möte. Men du, jag och Olof har ju varit på plats här hemma hos dig efter att vi körde Escape Room. Så det var riktigt trevligt. Och han sitter ju också och tjuvlyssnar lite grann när vi spelar in här. Så det känns tryggt att ha våran ståtliga norrländska vän med oss tycker jag eller vad säger du? Ja men det känns riktigt tryggt ja. Såklart så vill inte David Kvicklund missa chansen att stacka Stanley Cup heller Hallå där David Hallå där Patrik Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bara bra. Jag sitter faktiskt i Pälan, Värnerns Pälamaristad och spelar in det här. Jag har varit här i helgen och några dagar till dessförinnan och varit på en redig fikaturné här. Så det tackar man inte nej till. Jag håller på och skriver på en artikel åt västsverige.se här och då är det kafetips i fokus. Så att mycket fikande har blivit men det är riktigt roligt. Ja men härligt. Är det något som du kan nyttja till Friendly Travel också eller är det bara för artikeln? Nej men det är både och faktiskt. Så att det, är ju, det finns ju många härliga ställen att upptäcka här i, I, I krokarna. Det, också varit, det finns ett ställe som heter Vallebygden som ligger ska säga, i Skara kommun mellan Skövde och Maristar. Kan man säga. Det är lite, lite diffust vart det ligger exakt men de har i alla fall sloganen Vallevägen, världens vackraste väg. Och den är som allra vackrast nu när körsbärsblomningen slår ut. Det är lite så här brösavsbackar, Skåne, det här kulliga landskapet och körsbärsblomning som är, står i full prakt just nu. Så det är otroligt fint. Det är... Det är lite sån angiala stuk eller Körsbergsdalen nu kanske dålig referens men Brönnelägeten i som sitter det är väl en angiala kanske när de är i alla fall då Körsbergs det blommar Körsbergs blom så ser det ut där typ just nu så det är helt otroligt fint i naturen där eller Kungsträdgården för våra Stockholms lyssnare kanske det är kanske är en bättre referens mer mer kanske flyger mindre över huvudet på lyssnarna Ja. ja, det var kul att köra lite kick-off här där vi har gått igenom hur vi ska lägga upp resterande delen av säsongen och lite off-season och sånt också. Det, det tackar jag för en trevlig stund. Eller hur kände du kring, kring kick-off-mötet, David? 
Nej, det känns skitbra. Eh, riktigt bra idéer från samtliga. Så det känns som ett, ett härligt avstamp för nästa säsong och även slutdelen av den här säsongen ska ses. Mm. Ja, men grymt. Jag tror vi gör så här att vi nöjer oss med snickesnack för den här gången och öppnar upp hockeygodispåsen istället. Och eh, vi gör väl som vi brukar då, att vi drar igång med snabba puckar. Eran med John Tortorella vid rodret bakom Columbus Blue Jackets bänk är nu över. Efter en besvikelse säsong där laget till sist var lika usla som Detroit faktiskt i poängantalet får nu tårtan efter ett gemensamt beslut ser sig om efter en ny utmaning. Den största meriten som Blue Jackets coach ordnade eh, Tortorella när han tog klubben till andra runden av slutspelet första gången i klubbens historia 2019. Det var då han var med och fälla storfarvitten Tampa Bay Lightning med 4-0 i matcher i första rundan i vad som faktiskt har beskrivits som en av NL-historiens största skrällar. Nu får vi se om 62-årige tårtan skräller vidare i annan organisation. Prärivargarna från Arizona lyckades inte nå slutspelet. Och nu har tålmodet trytit för GM Bill Armstrong som meddelade att coach Rick Tocket inte kommer att träna laget nästa säsong. Vi önskar Tocket lycka till i framtida karriären och se fram emot vad Armstrong har för planer för klubben. New York Rangers nya general manager Chris Drury firade sin nya tjänst på flera sätt vilket vi kommer att få höra om mer i det här avsnittet. Men hans första drag var att skriva ett nytt kontrakt med 23-åriga backen Ryan Lindgren som jag har stått för en mycket stabilt backspel de senaste säsongerna. Lindgren får något av ett brokontrakt som sträcker sig tre år framåt i tiden med en cap hit på 3 miljoner dollar. Det här tror jag kan bli ett riktigt bra kontrakt för Rangers som har väldigt mycket talang på backsidan även i övrigt på väg upp. Viktor Hedman dras med en underkroppsskada. En skada som är så pass allvarlig att den mest troligt kräver operation när säsongen är färdigspelad. Det var den 31 mars som skadan uppkom då Hedman krokade ihop med Columbusbacken Mikko Lechtonen och föll hårt in i sargen. Efter olyckan var Hedman tillbaka på isen och sedan dess har han ju fortsatt att spela. Något som man också kommer göra när slutspelspucken släpps. Vi hoppas för Hedman och inte minst för Tampas skull att skadan inte begränsar stjärnans framfart mot blodtörstande pantrar. Rangers GM Chris Drury har varit aktiv även på tränarsidan där han sparkade David Quinn som varit i klubben i tre år. Vem som kommer att träna klubben nästa år är ännu inte klart men det är många stora namn som det ryktas om. Där bland annat Gerald Gallant, Mike Babcock och inte minst den forne rangen Mark Messier. Är det något namn som kicklar speciellt, Davin? Alltså, Mark Messier det är ju såklart otroligt kisslande och oväntat att det namnet dyker upp, måste jag säga. Men det är ju häftigt såklart, otippat och oväntat som sagt. Gerard Gallant känns ju annars som en någon form av frontrunner, tycker jag. Det känns som att han skulle passa väldigt bra in i Rangers i den eh, spelargrupp man har. Så att, eh, det är väl lite av drömnamn, tycker jag, som Rangers borde sitta in sig på här. I veckan så publicerades siffror på vad förlorade publikintäkter har kostat ligan den här coronasäsongen. Det är svindlande 3,6 miljarder dollar man har förlorat i publikintäkter. I jämförelse så är det mer än hälften av Sveriges totala försvarsbudget 2020 eller ungefär på samma nivå som hela gymnasieskolan i Sverige 2018. Tufft för klubbarna som inte redan är ekonomiskt oberoende likt Toronto, New York Rangers och andra stenlika klubbar. Och det nyskrivna tv-avtalet samt Seattles expansionsavgift tror jag är väldigt välkomna tillskott i kassan för många klubbar med likviditetsproblem. 
Ottawa förlänger kontraktet med Artem Sub. Den 25-årige backpjäsen som anslöt från KL inför säsongen har kritat på ett tvåårigt nytt kontrakt med en cap hit på 2,5 miljoner dollar per säsong. Och i och med det nyskrivna kontraktet så stänger vi veckans snabba puckar. Nu ska vi inte hålla er på sträckbänken längre. Nu är det dags för oss att grotta ner oss i första rundan av årets Stanley Cup. Vad säger du David? Spritter det lite extra i kroppen så här i playoffstider? Jo men det gör det absolut. Det känns som att första rundan brukar ju alltid vara särskilthet skulle jag säga. Sen känns det som att spelarna och spelarnas kroppar inte minst börjar tröttna mer och mer ju längre in i slutspelet vi kommer. Så att första rundan är alltid speciell så att mm, det, det kittlar riktigt här måste jag säga. Vad säger du då Eken? Tycker du också att det känns lite extra spännande? Ja men det här måste nästan vara den roligaste omgången när det är flest matcher som är igång samtidigt och det känns ovisst, man vet inte vart man har dem riktigt. När det börjar sättas ett par matcher och omgångar så, så känns det som att man kan lagen ganska bra. Mm. Ja som sagt, den här, den här avsnittet är ett av de man ser fram emot mest på hela året då. Och det har ju redan dragit igång lite grann här så man kanske inte kan kalla det riktigt för en Stanley Cup preview men våran presentation av första rundan är i vilket fall som helst. Och jag tänkte att vi ska gå igenom alla åtta serier och att vi ska göra det med ungefär samma upplägg serie för serier så att man ska kunna känna igen sig. Vi ska dela vilka spelare vi ser mest fram emot att följa. Vi ska också gå igenom respektive lags nyckel för att vinna sin matchserie. Och sen så ska vi såklart tippa hur vi tror att respektive matchserie slutar. Eh, visst tippar vi väl samma resultat som vi har tippat i våran bracket, David? Ja, men absolut, det gör vi. Så att eh, inga, inga dolda kort, utan här kör vi transparent så det härliga till. Samma för dig, Eken. Ja, självklart. Nu är ju bracketen låst så att, eh, nu kan man ju avslöja de här med, med gott samvete. Ja. ja, vi får se. Det var ju ändå 60 lag som han signade upp på våran bracket där under ett knappt dygn. Så det tycker jag var kul ändå. Men vi har så här, vi drar igång och vi börjar i East. Och matchserien mellan ettan i East, Pittsburgh Penguins och fyran New York Islanders. David, vilka spelare i den här matchserien ser du mest fram emot att kolla på under slutspelet? Ja, det finns ju några givna spelare här tycker jag såklart. Alltså en eh, Matt Barsal är ju såklart eh, väldigt sevärd den alltid. Jag tror han kommer bli väldigt viktig i den här serien just med den här eh, mönsterbrytarförmågan som ju han besitter. Eh, den kommer visa sig viktig tror jag. Defensiven vet vi vart vi har Islanders men offensiven är ju ibland bra men ibland lite sämre och då är det väldigt viktigt att man har en Barsal som just kan bryta mönster och faktiskt avgöra jämna tillställningar så att han ser jag mycket fram emot att titta på sen är det klart det finns andra namn också men, men ska du lyfta ett namn så är det väl Barsal jag ser allra mest fram emot Ja det är ett bra namn, jag misstänkte att ni skulle ta stornamnen här så jag har skrivit upp att jag ser väldigt fram emot att se Det dynamiska backparet i New York Islanders, Ryan Pullock och Adam Pellick, som ju vi har pratat om tidigare i podden att det är ett av ligans absolut bästa backpar och jag vet att Adam Pellick faktiskt har fått lite Norris kärlek från vissa håll när det har pratats om hur, hur de ska lägga sina röster och sådär så det ska bli kul att se hur de kan stå ihop, stå upp emot offensiva Pittsburgh Penguins här, det tror jag faktiskt att de kan göra riktigt bra och när vi spelar in det här då har vi till och med övertid här mellan Pittsburgh och Islanders i 
första matchen i serien så vi får se hur, hur det slutar om det hinner sluta under tiden vi spelar in. Vad säger du Eken? Vilka spelare ser du mest fram emot? Nej men det är som ni tog ni tog inte de här riktigt stora namnen och det finns ju en som är seriens klarst lysaste stjärna det är ju faktiskt Sidney Crosby så att det, det ska bli kul att se om han kan kräma ut lite extra av sig nu när det faktiskt pratas om att de ska rusta ner Pittsburgh och, och börja rebuilda så att ja men den sista push från honom skulle vara kul att se Ja Det hade ju varit trist om vi inte fick mer Crosby så det är jag glad att du fick där Eken. Och sen om vi börjar kolla på nycklarna av vad vi tror för att respektive lag ska ta hem den här så kan jag börja vad jag har skrivit upp på Pittsburgh här. Och jag har skrivit att deras nyckel för att vinna den här matchen är att inte tappa tålamodet även när man känner sig mentalt utmanande av Islanders otroligt tajta defensiv. För det är ju någonting som faktiskt kan vara demoraliserande. I en serie när man känner att man har mycket av spelet men man kommer inte riktigt åt de där farliga målchanserna. Just den här matchen som pågår nu har ju faktiskt blivit sex mål ändå, 3-3 under ordinarie tid. Men om Islanders ska vinna den här matchen så tror jag inte att man har råd att kanske släppa in tre mål varje match. Så för Pittsburghs del så säger jag att nyckeln är att liksom hålla tålamodet uppe även när det... När det känns tufft så att säga. Vad säger du Eken om Pittsburghs nyckel för att vinna? Jag skulle säga att de behöver bredden. Att första lidan med Crosby och de här är i världsklass. Det råder inget tvivel om. Däremot så behöver de mer secondary scoring. Och den här botten botten 6 faktiskt börjar leverera och göra det bra. David, vad säger du om Pittsburghs nyckel för vinst? Ja, men tangerar väl lite där du var inne på Patrik just att komma in på insidan på, på Islanders. Eh, där har man haft problem i, I tidigare slutspelserier inte minst mot Islanders. Det känns som att eh, man behöver hitta ett botemedel där just för att ta sig in på insidan och inte vara bekväma och spela runt Islanders eh, box eh, defensiva eh, spel. Så att eh, där behöver man in med kraft och tyngd och eh, det måste göra lite ont helt enkelt. Där tror jag man eh, har lite läxa att göra från, från senaste slutspelsmötena som sagt inte minst. Jag tror Jeff Carter kan bli en nyckel där med kanske kan fungera som en liten murbräcka i, I det spelet. Han har ju varit eh, fantastiskt bra sen han kom in i, I laget här vid trading deadline så att eh, hans rutin och eh, erfarenhet tror jag kan visa sig viktig också det som Eken är inne på med deras secondary scoring alternativ känns som att han har blivit en injektion som man väldigt mycket behövde särskilt nu också när Malkin är borta i alla fall till att börja med i, I serien här så, så tror jag han kan bli väldigt viktig just och han har ju storleken och tyngd och erfarenheten just att, att ta sig in på kassen och vara lite obekväm så att eh, han tror jag blir viktig i den aspekten mm. Intressant Eken, om vi vänder blickarna mot New York Islanders istället, vad tror du nyckeln blir för deras del att vinna den här matchen? Nej, men där skulle jag säga att laget för jaget och fortsätta med den här strukturen som Barry Trotz faktiskt har suttit upp och ha det tålamodet som krävs för att de faktiskt ska hålla den hela vägen. Och även om de ser att det börjar rinna iväg bakåt att de inte bara går för offensiven och lämnar det bakåt utan de faktiskt håller sin, sin linje hela vägen. Mm. Ja men det låter klokt Vad säger du David om Islanders nyckel till vinst här? Jag skulle säga att göra första målet Det är väl en klyscha att det alltid är viktigt Men jag skulle säga att det är särskilt viktigt i Islanders fall Alltså att få tillställningen i deras favör Det känns som att de är normalt sett och generellt sett väldigt svårspelare Just när de spelar på ledning Och då är de, då är de väldigt svåra att tas med helt enkelt Så att 
gör Lannis första målet och liksom får, får sin gameplan att funka, sin A-gameplan att funka, då, då är de väldigt svårspelade. Så att det tror jag faktiskt blir en, en särskilt viktig nyckel i den här matchen. Nu kanske det inte var riktigt var så är det i, i den första matchen här. Då var det lite mer svängigt fram och tillbaka. Men annars känns det som att Islanders är väldigt svårspelade när de får matchen dit de vill. Det är svårt att liksom komma runt och få dem på rygg efter de har tagit ledningen. Så att, det tror jag blir en nyckel för dem. Mm. Kan vi säga också att det ser ut som att Kyle Palmieri har avgjort match 1 här i Sudden Death medan vi spelar in. Men det är ju gammal skåpmat för er som lyssnar. Men hur som helst, 1-0 till Islanders i, I matchserien. Och Palmieri gjorde ju även ett mål under ordinarie tid. Så han har ju snart gjort lika mycket som han gjorde under hela grundserien för, för, för Islanders. Då. Så det är ju positivt för dem. Men jag har också skrivit upp som min nyckel till... Islanders som de ska vinna den här matchserien att, att de verkligen behöver spela på gränsen, att de behöver eh, komma Pittsburgh under skinnet och att de ska få ut sitt max i varje situation och det är väl det som Barry Trotz är lite av mästare på att få ut av sitt lag också så, så det är långt ifrån omöjligt att de lyckas med det också. Om vi hoppar över på tippningen då så kan jag börja då. Lite stukat självförtroende här när Islanders vann den här första matchen men jag har faktiskt tippat ändå att Pittsburgh ska vinna den här matchen och när jag gjorde det så var det mycket formen inför slutspelet som jag vägde in. Pittsburgh har riktigt bra form på slutet av grundserien medan Islanders har haft ganska knackig form och det brukar spela ganska stor roll. Uh, nu är det inte kört för Pittsburgh bara för att man förlorar en match men jag hade i alla fall tippat Pittsburgh och uh, jag står fast vid det det måste jag ju göra. Vad säger du Eken? Vilka tippar du på? Nej, men jag, jag har faktiskt samma som dig, jag har Pittsburgh i sex matcher faktiskt uh, så att, uh, jag har råd med den här torsken och de tappar uh, och inte bara formen tänkte jag på utan kollar man inbördes möten den här säsongen så har Pittsburgh ett enormt övertag över Islanders faktiskt så det, det blir nog tungan på vågen till slut tror jag Ja, vad säger du David? Vilka tippar du på? Tråkigt, men jag fortsätter vara väldigt pessimistisk när det gäller Islanders chanser. Det är konstigt för de liksom övervisar mig gång på gång och jag fortsätter liksom banka huvudet stenhårt i väggen. Men trots står ju där och flinar åt mig varje gång. Det lär han kanske göra nu med bevisligen vad det verkar för den första matchen att det dumma. Men jag har faktiskt tippat samma som Eken där. Jag tror på 4-2 i matcher för Pittsburgh då. Så att, som ni är på där, det börjar ju tungt för, för vår tippning här. Men det är mycket hockey som ska spelas fortsatt så att det är ju inte omöjligt på något vis för, för Pittsburgh att vända det här då. Ja. ja, men intressant. Då tror vi på Pittsburgh allihopa. Du hade väl... Hade du Pittsburgh ens i slutspel i ditt försäsongstips där, David, eller? Jo, nu, 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 nu tror jag du är ute och trampar i klaveret här. <laughs> ja, det var en fråga. Det var inget påstående. Ja, ja, nej. ja, men det är bra. Vi får se om, om de kan vända på den här matchen då. Det är ju mycket hockey kvar att spela, som sagt. Vi hoppar över på nästa match här i East, då, som är den mellan tvåan Washington och trean Boston. Och då tänker jag att jag börjar med att fråga dig Eken, vilka spelare ser du mest fram emot att se i den här matchen? Nej men då tänker jag direkt på våran enorma slovak som faktiskt har ett rivalmöte med sitt gamla forna Boston. Det ska bli riktigt kul att se hur hur han liksom hamnar i kamp och hur mycket han trycker på där framför mål. För han lär ju vilja visa rejält att de gjorde bort sig genom att inte satsa på honom. Ja, det är en intressant match i matchen att följa, helt klart. Vad säger du David, har du några spelare som du kommer hålla ögonen öppna för lite extra? 
Nej, men det är ju såklart att man kommer ha koll på Pasternak här. Eh, vår vän, vår vän med swagger som vi ju känner från podden eh, i det epitetet. Och jag är ju så där om vi tittar på hans siffror den här säsongen så är man ju väl lite besviken. Eller? Han har gjort 20 mål på 48 matcher, det är ju inte dåligt. Men jag hade förväntat mig mer den här säsongen faktiskt från hans klubba. Han hade ju en, visserligen, kan ha ursäkta sig kanske till viss del, med en ganska strulig säsongstart med skada och... och och covid och sådär som hängde i men äh, jag hade förväntat mig mer den här säsongen av, av Pasternaks klubba, särskilt som en Brad Marchand ju som har producerat riktigt riktigt bra in till honom allt som oftast så att äh, det krävs att han steppar upp faktiskt ännu mer tror jag i slutspelet här om det ska bli en, och är lite tungan på vågen, det tror jag faktiskt krävs för det kommer bli vad jag tror i alla fall en jämn matchserie här så att äh, nej han behöver få fram sitt, sitt slutspelsswag om vi säger så här för att det ska bli en en, en vinnande match är det för, för Boston här tror jag. Mm. Visst var det så att om man räknar bort McDavid och hans vapendragare Dreisaitl så hade det inte varit för dem så hade väl Marchand vunnit på Engligan visst är det så? Jag tror det. Mm. Så att han har ju riktigt starka papper den här säsongen men som sagt, Pasternak ingen stor besvikelse men en minibesvikelse i alla fall för mig som hade väldigt, väldigt höga förväntningar på honom inför säsongen. Då. Så, mm, han kan mer tror jag. Ja, det kan vi nog få se. Jag har skrivit upp tilltänkta andra kedjan här faktiskt. Jag tänker att, att ja, men om Washington nu lyckas neutralisera eller om, ja, om Washington lyckas neutralisera den här första kedjan som gör så bra så tänker jag kanske att nu när man fått in Taylor Hall i laget så har man ju faktiskt en andra kedja att räkna med. Med David Krejci och oftast har det varit Craig Smith som har spelat där också. Så det tycker jag ska bli spännande att se om de kan leva upp till det de är där för att göra. Det vill säga stå för den här secondary scoring som har varit lite knackigt för Boston när det verkligen gäller tidigare. Om vi går in på nyckel här i matchserien för respektive lag. David, vilken nyckel ser du hos Washington för att de ska ta hem den här matchen? Ja, nu ska jag ihop med raderna kanske inför första matchen men det har ju kanske blivit ännu mer aktuellt här efter den matchen och det är att de måste hålla jämna steg i målvaktsmatchen och ja, i första matchen gick ju Vanicek sönder och mycket oväntat så klev ju Craig Anderson in mellan stolperna kanske inte oväntat att han klev in när Vanicek blev skadad men att han gjorde det så pass bra och ju faktiskt red Washington väldigt fint i den matchen till, och avgjorde kanske till viss del matchen till deras fördel så att, och det måste han ju, nu får vi se hur det blir i match två, nu, nu antyds det väl att han kommer få starta även den andra matchen det är frågan där hur han kommer hålla så målvaktsfrågan är ju en, ett frågetecken fortsatt måste jag säga så där är det viktigt att att Craig Anderson eller vem det nu kan tänkas bli under matchens gång här kan vara minst lika bra eller i alla fall något så är lika bra som, som Bostons Dito vilket ju lär vara Tukarask var vi får anta under större delar av matchen så att mycket ansvar och delvis också fortsatt måste jag säga frågetecken om Craig Anderson kan lösa det här, lösa biffen åt Washington men det är en nyckel skulle jag säga Ja, verkligen. Det var ju imponerande helt klart att Washington lyckades vinna den första matchen med Craig Anderson i målet den stora delen av matchen. Så ja, imponerande. Det är, jag har svårt att se dock att han ska kunna ta hem den här serien åt Washington, men konstiga saker har hänt. 
Jag har skrivit upp som nyckel för Washington här att alla spelare ska behöva vara på topp även fast skade och covid-läget är lite oklart. Det är fortfarande ett par spelare som är borta, Samson av Kuznetsov och så lite skadeproblem också då, som sagt. Så ja, de är lite skadeskjutna här Washington så det känns som att de slår lite i underläge med tanke på det och Jag tror att de som ändå spelar kommer verkligen behöva prestera på topp. Alltså göra sina bästa, sin bästa period för hela säsongen för att de ska kunna dra på Boston helt klart. Vad säger du Eken om Washingtons nyckel för att ta hem den här matchserien? Ja men det här snackar jag om att de två första kedjorna verkligen måste prestera. Och båda de här lagen har ju verkligen riktigt bra första kedjor. Eh, nu har jag ju fått in Manta tillsammans med Bäckström här i andra kedjan och, och de ser riktigt eh, intressanta ut och hoppas de kan kliva fram och faktiskt leverera. Mm. Om vi hoppar över på Boston då, nyckeln för att de ska ta hem den här matchen och eh, om jag börjar då, så kan jag säga att jag tror att eh, nyckeln för Boston är att inte bara toppkedjan producera som jag var lite inne på när jag såg, sa att jag såg fram emot att se Du och Craigie Hall tillsammans med någon, någon tredje då. Jag tror att om Boston ska vinna den här matchen då kan de inte förlita sig på att bara Marchand, Bergeron och Pasternak producera mål och assist. För det, det kan bli för snålt mot ett Washington som ändå är ett riktigt bra lag och som också har bra slutspelserfarenhet sedan tidigare. En liten rolig detalj med Boston om man tänker deras offensiv är att de möter få lag, lite tillsammans med Carolina kanske, men annars är ju Boston ett av få lag som verkligen satsar på att göra mål även i boxplay. De spelar ju med sina bästa spelare i boxplay ofta, det är ju Bergeron och Marchand som, som oftast startar i boxplay och det skiljer sig lite från många andra lag och Jag kollade lite på statistiken inför den här matchen så har ju Marchand och Bergeron har ju spelat 74 minuter i boxplay under säsongen. Och de är faktiskt 7-6 i mål under de 74 minuterna. De har gjort 7 mål och släppt in 6 fast det är i boxplay. Så det är någonting som, som liksom är ett ytterligare vapen som Boston har. Att, att när de slänger in dem på isen så kan det lika gärna eller kanske till och med ännu mer gärna bli, bli mål för Boston- Och det det är ett hot som som få andra lag faktiskt har att erbjuda. Och nu när man har fått in ett riktigt fint nytillskott till andra kedjan i form av Taylor Hall så gör det inte så mycket att att man kanske sliter på Börsjön och Marshand i boxplay. För att det det finns krafter i i laget att ta ut utöver det. Så, Så det är också en liten nyckel att de fortsätter på det sättet. Vad säger du Eken om Bostons nyckel för att vinna det här? Ja, men jag har faktiskt skrivit upp exakt samma sak som jag gjorde med Washington. Det är de två första kedjorna och antingen så neutraliserar de varandra men jag tror att de måste faktiskt kliva och bli lite bättre. Alltså Washington har ju två riktigt bra kedjor och det har ju faktiskt Boston också. I och med Hall som du var inne på så kommer... <laughs> Men så, så, så har de en riktigt bra secondary scoring-möjlighet och där tror jag faktiskt att de behöver överglänsa sina motståndare på andra sidan i den matchen i matchen på med första och andra kedjan. Ja, ja men det ska bli kul att se. Vad säger du David om Bostons nyckel? 
Nej, men det är lite tråkigt, men det är ju så mycket secondary scoring här som är på min tapet också. Det känns som väldigt, väldigt viktigt och avgörande för, för Boston att man kan få det att funka även i slutspelssammanhang. Det har vi sett tidigare att när det väl har vankat slutspel, visst att Marshawn, Pasternak och Börsson var fram, mest framträdande under grundserie också. Men när det har blivit slutspel har nästan blivit ännu mer man kan tycka, i alla fall sista åren här, att det är de som har drivit laget. Och det, det funkar inte. Så att det här krävs det verkligen. Jag, jag kan inte nog betona hur viktigt det faktiskt är. Och man har ju försökt många år sedan, som många gånger, liksom plockat in secondary scoring- veteraner och det har väl varit ibland lyckat. Marcus Johansson var väl ändå hyfsat lyckat måste säga i den roll han klev in och förstärkte laget eller i alla fall bidrog i en sån roll. Vi har ju kanske mindre lyckade satsningar som Rick Nash i ganska många år sedan men det var kanske inte jättelyckat. Nu får vi se det med Taylor Hall, det har ju sett bra ut i grundserien och avslutningen av den men Ja, visst, grundserien är en sak och slutspel är faktiskt en annan så att eh, där ställer mig fortsatt lite frågande faktiskt om, om de, det kan bli tungan på vågen där för, för, för Boston. Men det blir väldigt, väldigt viktigt. Också en spelare som är viktigt att han kan fortsätta leverera som han ändå gjorde dugligt under slutet av säsongen är en sån som Jake DeBrusk som har haft en väldigt tung säsong i övrigt. Men att han kan fortsätta och i alla fall bidra hyggligt tror jag kan visa sig viktigt så det inte bara är. Och då pratar vi kanske om en tredje kedjespelare till och med. Men att då kan Boston få produktion ännu längre ner i hierarkin och det kan visa sig viktigt här. Ja, ja intressant. Om vi går över på tippningen då. Nu vann ju Washington första matchen här. Men Eken, vilka tippar du i den här matchen? Ja, jag har faktiskt tippat att Washington skulle vinna den här matchen. Även fast Boston har ett litet övertag i individuella möten under säsongen så känns det som att Washington har det här lilla extra kvar att ge. Så att jag, jag tror att det blir riktigt tight. Jag har sagt i sju matcher men, men mitt tips landar på Washington. Intressant. Vad säger du David? Vilka tippade du på i den här matchen? Ja, det har börjat dåligt här för min del också även i den här matchen om vi ser till hur det har gått hittills på isen i den, den enda matchen av året då. Så jag har tippat Bruins men också tight tror jag. Fyra, tre matcher säger jag till, till Boston-laget då. Men jag tror liksom Eken att det kommer bli en, en jämn, tuff matchserie som kommer hålla på länge. Ja, det kan bli, kan bli många hårda duster här ser jag framför mig. Många jämna matcher så att kul matcher att följa. Får jag fråga dig Eken, känner du dig trygg med ditt tips även om det skulle visa sig här att Washington står och faller med Craig Anderson resten av matchen? Ja, det känns ju tufft faktiskt. Det är ju deras fjärde målvakt så här om man kollar vad, vad de har och om man räknar in Lundqvist. Så ja, det känns tufft men jag tror att de ändå skulle kunna klara det. Känns ditt tips på Boston lite bättre eller vad man ska säga David ifall det är så att Washington tvingas ställa upp med Craig Anderson här som ju touchar 40-sträcket? Ja, rimligen så borde det öka deras chanser. Sen är det ju så, målvakter är ju ett speciellt kapitel och ett speciell grupp av människor nästan känns det som ibland. Så att, att, att Andersson ändå kan få ihop en matchserie det håller jag inte för helt omöjligt faktiskt om man hittar stimmet liksom. Sen om, om han ska vara den som leder laget vidare sen i ett eventuellt slutspelssammanhang den här säsongen, det, det håller jag för tveksamt. Men att han, han kan hålla, tror jag faktiskt, en helt match om man kommer rätt in i det här, vilket han nu hittills har gjort. Så att, eh, större under har skett, som, lite som vi var inne på tidigare, Patrik, där. Så att, eh, men visst, liten, eh, liten, lite kan jag väl tippa över i, I rätt vågskål för min del och Bostons del, tack vare det kanske. Mm. Och min del, för jag ska också tillkänna givet att jag har tippat Boston i den här matchserien. 
det är väl den största orsaken till att kanske Washington kommer vinna egentligen. För jag har ju alltid tippat emot Boston. Jag har alltid tippat emot Islanders i slutspel. Men den här gången så valde jag att tro på Boston. Och som sagt, de förlorade första matchen så blir säkert så att Washington vinner den här. Men jag har i alla fall tippat på Boston och jag trodde verkligen på, på dem mot Washington inför den här med tanke på lite av turbulensen som har varit kring Washington på slutet också. Vi lämnar den här matchserien och hoppar över till matcherna som är i Central Division och då har vi då ettan Carolina mot fyran Nashville. David om du får börja med och berätta vilka spelare du ser fram emot att se i den här matchen. Ja, jag vill lyfta fram såklart på att säga inom parentes, men Leksands egen stolthet, Filip Forsberg här, som jag faktiskt tror blir väldigt viktig också för Nashvilles del i den här matchserien. Då pratar vi också med spelare som, som kan bidra på ett stort sätt i offensiven och inte sällan har klivit fram just när det har vankat slutspel och... Är det någonting som, som Nashville saknar generellt tycker jag det är just spelare som, ja men lite som Islanders fall, eh, spelare som bryter mönstret och som kan avgöra matcher och vara artister när det som mest av allt krävs, när allt ställs på sin spets. Och just som spelare kan ju Filip Forsberg vara i sina bästa stunder så att han blir väldigt viktig här för, för Nashvilles del. Eh, så att, och jag ser mycket fram emot att se honom också. Det känns som att han, han har ju en sån, eh, han har ju lite det här Jag ska inte säga Matsundin ögonen men lite åt det hållet just när det vankar slutspel. Det, det lyser upp lite extra i hans ögon och de ögonen ser jag verkligen fram emot att se här. Ja, det förvånar inte mig direkt att du valde ut en läxing här David. Men jag vet ju att du har andra favoriter och jag har skrivit upp ett namn här som jag vet att du, att du också har lite som en favorit. Nämligen Andrei Sversnikov, eller hur? Ja men verkligen, det, det kan jag skriva under på. Det ser jag fram emot. Tillsammans med en annan ung forward i Carolina, Martin Nekac. Och dessutom den superduktiga, kulturintresserade, långa, ståtliga backen Doggy Hamilton. Som, som jag tycker har haft en riktigt, riktigt fin säsong för andra året i rad här. Och den här säsongen har varit relativt skadefri också. Så ja, det, är en, det är en trio från just Carolina som jag ser fram emot mest att se. Och jag, jag ska vara ärlig och erkänna här att jag... Jag tycker att Carolina är betydligt roligare att titta på än Nashville så jag skulle kunna rabbla upp flera spelare här från Carolina som jag ser fram emot att se faktiskt innan jag kommer på någon Nashville-spelare. Vad säger du Eken? Vilka spelare ser du fram emot? Jag tittar främst på Vincent Trocek som känns som att han har fått ett litet genombrott under den här grundserien i Carolina och se om man kan ta det här till nästa steg i slutspelet och faktiskt gå in och vara den här dominanten. Man har ju sett att toppkedjorna ibland tar ut varandra och att Trocek då skulle kunna faktiskt få väldigt mycket utrymme och faktiskt komma ett steg ännu längre. Ja, Ja, men ett kul namn ändå och ja, hans intryck i Carolina har ju blivit betydligt större än vad man trodde när han lämnade Florida där han, ja det pratades om att han hade stora skadeproblem, att han alltid skulle ha det och sådär. Så ja men kul att se Trocek den här säsongen helt klart. Om vi hoppar över på nycklarna här så kan jag börja med att säga vad jag ser som Carolinas nyckel mot Nashville här och Jag ser att deras största nyckel är att fortsätta sitt ivriga forcheckande spel även fast Nashville har väldigt bra backar. För i ärlighetens namn så tror jag att Nashville faktiskt är en ganska dålig fit för Carolina mot vad de kunde få nu när, när de ändå vann divisionen. 
Eh, Nashville med liksom Josie, Ekholm och Ellis. De har fler verktyg att kunna stå emot den här försäcken som, som Carolina står för än vad de flesta lagen har. Eh, och det tror jag kanske kan bli lite eh, irriterande eller jobbigt för Carolina att de kanske inte kan få ut lika mycket av sitt försäckande som de brukar få mot andra lag. Med tanke på att Nashville har tre åtminstone väldigt, väldigt bra spelförande backar som, som är duktiga på att driva upp spelet och sådär. Så, eh, jag ser det som en nyckel för Carolina ändå att eh, fortsätta med det spelet. Vad säger du Eken? Nyckel för Carolina att vinna den här matchen? Jag skulle bara säga att hålla sig på en hyfsad nivå. När man kollat hur det jämförs dem i grundserien så har Caroline en otrolig statistik mot Nashville. Och jag säger bara de inte får någon formsvacka så ska de kunna ställa av det här skulle jag säga. Med det sagt ska de inte få hög mod och tro att de är på någon pedestal. Men de måste fortfarande göra jobbet. Men så länge de håller på okej, okej nivå så tror jag att det räcker faktiskt. Mm. Vad säger du David? Vad ser du som Carolinas nyckel för att kamma hem den här matchen? Jag skulle säga att det mentala spelet kan spela Carolina ett litet spratt här. Och det är viktigt att de klarar det favoritskapet. Och det är en ovan situation tycker jag för hela Carolina och organisationen. Att man är i den sitsen. Det känns som att man ofta har kommit bakifrån och slagit ett underläge. Och liksom, ja, gått in egentligen i slutspelet utan några som helst förväntningar. Och liksom, allt har varit positivt och glatt och hej och hov sådär. Nu är man ju lite ett favorittryck på sig helt klart den här matchen och man har ett ungt lag. Man visst man har varit framme i ett par slutspelsresor men det är fortfarande ett ganska orutinerat lag bitvis. Så att nu är det verkligen upp till bevis och man klarar det så att min nyckel är att faktiskt att man pallar favoritskapet och... Ja, det blir ju ledarna i laget väldigt viktiga. En sån som Sebastian Aho tror jag blir väldigt viktigt att han, han kan gå i bräschen och med, med sitt liksom tvåvägsspel vara var viktig i båda ändar av isen och, och vara den spelare som leder laget både, både genom sitt sätt att vara och sitt sätt att spela. Det tror jag är väldigt viktigt här. Så att padda favoritskapet är min, min viktiga aspekt att klara av för Carolina Stel. Mm. Ja men jag gillar den aspekten, det är ju faktiskt ingenting som Carolina har varit vana med under speciellt lång tid åtminstone. Om vi går över på Nashville då, Eken, vilken nyckel ser du för Nashville om de ska kunna vinna den här matchen? Jag har egentligen tagit fram två nycklar, dels då att målvakts- och backsidan faktiskt håller trofyklass liksom, att målvakten måste hålla vässen i klass och på backsidan så måste de ha en Josi som håller Norris klass. Men även då Tolvanen att han faktiskt fortsätter att hjälpa Nashville i powerplay för att där man sett de senaste åren att de har varit ganska dåliga i powerplay och där måste de faktiskt leverera om de ska ha en minsta chans faktiskt. Mm. Ja men det, det, det är bra nycklar. Vad säger du David om Nashvilles nyckel till vinstar? Är det att eh, Philip Forsberg ska ta hela läxan på sina axlar och, och vinna på egen hand eller har du någon annan? Ja, jag vill ju säga ja på den frågan men jag säger också att lite som Eken tangerade det lite grann, målvaktsspelet tror jag blir väldigt väldigt viktigt, jag tror att Jusso Saros behöver stjäla en till två matcher, kanske till och med två matcher alltså, och du menar att stå på huvudet och vara, vara tungan på vågen i de här två matcherna det, det tror jag krävs faktiskt för Carolina är rätt mycket bättre lag som jag ser det och man kommer vara spelförande och bombardera med skott som man ju så ofta gör och då är det otroligt viktigt att Saros kan vara på den väldigt höga nivån han har varit här under andra halften av säsongen, då har han varit bland de bästa i ligan så 
han kan ju vara den målvakten som är eh, liksom den här som står på huvudet och det, det behöver han vara i, i minst två matcher och skäla de två matcherna så att eh, Saros är en stor nyckel. Mm. Håller med, det tangerar också lite grann det jag tänkte ta upp här att jag ser ändå Carolinas lagbygge som betydligt mer komplett än det Nashville har så jag har svårt att se att Nashville ska kunna outscora Carolina i spel 5 mot 5 så min nyckel för Nashville om de ska ta hem den här matchen det är att de måste ha betydligt bättre special teams än vad Carolina har. Att de lyckas hålla tätt i boxplay och att de eh, faktiskt kanske med hjälp av som Ekensara och Tolvanen eh, levererar i powerplay. För jag har svårt att se att Nashville vinner den här matchen genom att vara bättre än Carolina i 5 mot 5. Den, eh, det scenariet ser jag inte riktigt framför mig då. Om vi går in på tippningen här David, eh, vilka ser du som vinnare i den här matchen? Jag har svårt att tippa emot Carolina Hurricanes. De känns så jäkla bra och stabila och alla lagdelar känns homogena rakt igenom egentligen. Så att klart det är någon bättre lag. Jag tror att det, det borde rimligen fälla avgörandet så att jag säger 4-1 i matchen till Carolina här. Ja och jag kan ju fylla in här att jag, jag ser som sagt inte riktigt eh, någon... Något scenario där Nashville ska vinna fyra av sju matcher mot Carolina. Carolina är för bra. De har ju ja, i mitt tycke den bästa backsidan i hela ligan. De har ju bland de bättre forwardsuppställningarna i hela ligan. Och sen så har de ju faktiskt fått väldigt bra målvaktsspel både från Merasek och Nedeljkovic den här säsongen. Och det är det Carolina har saknat tidigare så... Ja, nej, jag visst pekar in i en sån som faktiskt kan skäla matcher men jag är inte säker på att två matcher skulle räcka ens en gång för att, för att de skulle kunna vinna fyra. Så jag tippar Carolina här och det, det är såklart att de är stora favoriter också. Vad säger du Eken? Vilka tippar du vidare från den här matchen? Ja, att ni har sagt det mesta, det är Carolina för hela slanten här och visst Nashville skulle kunna skäla en match om, om målvakterna håller sig på toppnivå, men nej eh, de har inte en chans i den här serien. Jag skulle säga jag tippade 4-1 till Carolina. Mm. Ja, då är vi rörande överens om det och det kommer väl inte som en överraskning för någon kan jag tänka mig. Den andra matchen här i Central Division är ju någonting som vi aldrig har fått sett förut i ett slutspel. Det är ju nämligen ett Florida Derby, där faktiskt Florida Panthers var det laget som kom tvåa i divisionen och Tampa Bay kom trea. Så nu vill jag kanske inte förlora den här borgen liksom som lyfter fram sina spelare till en extra seger. Den stora fördelen just för dem men ändå lite anmärkningsvärt att fyra av sju eventuella matcher kommer att spelas just i Florida Panthers hemma hall. Om man börjar med de spelarna som vi ser mest fram emot att se så... Så kan man inte blunda för det faktumet att Nikita Kucherov ska vara tillbaka. Och det ska ju såklart bli otroligt spännande att se om han kan kliva upp på, på en Kucherov-nivå direkt. Eller ifall det kommer ta lite tid eller om han kommer att vara hämmad från sin operation och kanske inte kunna vara en av de bästa spelarna i serien. Men är han helt så ska det bli väldigt spännande att se honom just för att vi har inte fått något Kucherov den här säsongen. Och sen så ser jag såklart fram emot att se Alexander Barkov också som, som är en av ligans bästa tvåvägscentrar och, och jag tycker att han är nästan värd en nominering i Hart Trophy den här säsongen så bra som han har varit för Florida. Vad säger du Eken? Vilka spelare ser du fram emot att se? 
Nej, men jag, jag vore dumt att säga något annat än eh, Vasiljevski faktiskt. Eh, jag tycker det ska bli riktigt intressant att se ifall han kan eh, fortsätta liksom, och, och vara sån här dominant och faktiskt stjäla matcher. Han har ju lite backat in i slutspelet och inte varit riktigt i toppform. Och det ska bli kul att se ifall han kan eh, verkligen leverera nu. Sen så även Bennett som, som har, när han kom in i Florida har varit riktigt, riktigt bra. Jag tror han har 15 poäng på 10 matcher eller något så här. Så att det, är, det är grymt imponerande. Och man ska ju komma ihåg att han nämndes ju i samma andetag som Dreisaitl. Han gick ju i picket efter så att eh, han har ju ett högt tak. Mm, verkligen. Det har vi ju pratat om många gånger här i podden. Vad säger du David? Har du några spelare som du ser fram extra mycket mot? Ja, utöver redan nämnda så vill jag ändå lägga till Patrik Hörnqvist i den, I den bunten också. Han har ju som vanligt varit skadedrabbad här mot slutet men beräknas väl vara spelare här när, när allt drar igång. Och han med sin vinnarmentalitet och inte minst då i slutspel blir väldigt viktigt för det Florida som ju är oprövade ska vi komma ihåg i slutspelssammanhang. Så att där tror jag han kan visa sig vara väldigt, väldigt viktig med just sin, sin vinnaraura som han ju besitter något och det grövsta på ett härligt sätt så att Hörnqvist blir, blir viktig för Florida här tror jag i den här matchen Ja, ja verkligen som en pådrivare också där det, det är ett bra namn eh, om vi hoppar över på nycklarna här då Eken, vad säger du är Floridas nyckel för att ro på regerande mästarna att Tampa Bay i första rundan här? Ja, men jag skulle säga deras special teams alltså de måste nästan vara övergävligt bra i både powerplay och boxplay Och där kan jag tänka mig att en sån som Hörnqvist faktiskt kan vara tungan på vågen att gå i bräschen och visa vad som krävs. För jag tror att det blir tufft att ta dem fem mot fem utan de, de måste nog avgöra det i special teams. Mm. Vad säger du David? Vad, vad är din nyckel för Floridas del om de ska ta hem den här matchen som de väl ändå är lite underdogs i får man säga? Ja, att ha en tillräckligt stabil defensiv tror jag blir väldigt viktigt. Alltså Tampa är ju ett otroligt bra lag offensivt sett och man får ju ännu mer sprängkraft in nu när både Stamkos och Coach över tillbaka i laget vad det verkar. Så att, att den tunna defensiven som ju faktiskt finns ändå i Florida måste vi tillstå nu när Ekblad är borta. Men kanske Weger får ju dra ett tungt last där. Järndel är ju en offensiv skicklig back men ja, det är ganska tunt där när vi kommer ner på tredje backpar så att det här är ju viktigt att, att Florida kan stå emot den, den fina offensiv som Tampa oftast sätter upp och att Bobrovski i kassen vilken Sergej Bobrovski får vi se här nu när slutspelspucken släpps är det den, den fenomenale som han har kunnat vara ibland i slutspelet eller är det den mer mänskliga som Som mer har kanske underpresterat när det har varit hett om öronen när det har vankat slutspel. Så att det blir väldigt viktigt att försvarspelet och då inkluderar även målvaktsspelet funkar. För att annars kommer man inte ha ett svar mot, mot den offensiven som Tampa brukar sätta upp. Nej, ja, men bra. Jag, jag har skrivit upp här att jag tror att det är viktigt för Florida att få Tampa Bay brygga tidigt här i matchen. Gärna att de vinner första och kanske till och med andra matchen också. För i och med att Tampa Bay har ju ändå haft lite knack i form på slutet här och haft lite skadebekymmer om man har vilat Vasiljevski för att han hade en tung period för första gången på säsongen. Så jag tänker ändå så att om Florida kan vinna första matchen och kanske andra också, då, då skulle det kunna vara så att Tampa Bay börjar tvivla lite grann på 
sin förmåga just det här slutspelet med tanke på att de inte har toppformen när de går in och just att som vi hörde tidigare där under snabba puckadelen att Viktor Hedman går ju in i det här slutspelet skadad och eh, ihop med Vasiljevski skulle jag väl ändå hålla Hedman som den viktigaste spelaren i hela laget och Vi har ju sett att han har försökt att kämpa tidigare slutspel när de åkte ut mot Columbus där så var ju inte heller Hedman hel och det, det led Tampa Bay väldigt mycket av. Så kan Florida vinna första säg, två matcherna här mot Tampa Bay så tror jag faktiskt att, att de kan börja darra lite grann och kanske tappa den här matchserien faktiskt. Om vi går över på Tampa Bays nyckel då för att vinna mot eh, faktiskt högre placerade Florida i tabellen här då. Vad skulle du säga att deras nyckel är David? Ja men det är ju lite det som du är inne på att alltså att de får leverans från sina halvskadade stjärnor. Just att Hedman som du är inne på kan spela och vara hyfsat ohämmad från sin skada. Att Stamkos också kan vara det. Visserligen gick det ju okej okay, måste vi säga utan honom i förra slutspelet men han är ändå väldigt viktig. Och också att Kortsrö är tillbaka I, I något sån här gott slag. Det är ju tre nyckelspelare och skulle de alla tre spela tunga minuter och inte vara i bästa slag, ja då blir det tufft helt klart. Och särskilt när vi ändå har sett under säsongen att det finns ändå spelare där bakom som kanske inte har varit så bra som vi hade trott. Vi har ju en Cirelli som nej, kanske inte riktigt har tagit det klivet vi kanske hade trott. Och flera spelare där till, en Tyler Johnson som ju vars karriär känns lite på... På, på Dekis så att bredden kanske inte är 5 plus i Tampa trots allt och då är det viktigt att de här stjärnorna faktiskt levererar och gör de inte det då, blir det, då kan det bli tight faktiskt så att viktigt att de stjärnorna kan spela hyfsat obekymrat från sina skador. Mm. Ja, bra. Jag har skrivit upp här att jag tror att en nyckel för Tampa Bay det är att om nu Hedman inte är 100% att de faktiskt låter övriga backa ta lite större ansvar under tiden som han inte är det. Han kommer ju behöva opereras efter säsongen så det här är ju ingenting som han kommer kunna spela sig igenom utan det Hedman är nu, det är det Hedman är under det här slutspelet och visar sig då att Hedman inte är en av världens bästa backar vilket är svårt när man inte är 100% så, så tror och hoppas jag att Coach Cooper faktiskt kan låta övriga backar ta ett större ansvar. Att om man inte spelar liksom Hedman 23 minuter per match utan att man kanske spelar honom 17-19 minuter per match så låter ja, men säg en Sergachev ta lite mer offensivt ansvar och en McDonough och en Kärnak ta lite mer defensivt ansvar för, för det är ändå bra backar man har att tillgå utöver Hedman också även fast han såklart är den absolut viktigaste backen utan tvekan. Vad säger du Eken om Tampas nyckel? Nej, jag säger målvaktsidan faktiskt i att Vasiljevski håller sig hel. Det såg man inte minst. De här lagen möttes ju precis I, inför slutspelet. Och då stod ju McElhaney och Florida vann 4-0 och 5-1. Så att, att de har den här tryggheten i Vasiljevski där bak ser vi är otroligt viktig. Och ska han skada sig så tror jag faktiskt inte att de kommit hem där. Nej. Ja, intressant. Då får vi höra hur, hur vi har tippat här. Jag kan säga så här att om jag börjat, jag tippade faktiskt på Tampa Bay i den här matchserien men jag var väldigt, väldigt sugen på att tippa på Florida. Jag kände mig faktiskt lite feg så här i efterhand att jag, att jag valde Tampa Bay för jag, jag tror faktiskt ändå att Florida har en väldigt, väldigt god chans att ta hem den här matchserien så jämnt kommer det bli och 
Och eh, trots att jag ångrar mig lite grann så får jag ändå stå för att jag har tippat Tampa Bay. Och det är klart att eh, den ja, förmågan som finns i den här Tampa Bay-truppen och allting klickar. Eh, den kan ju inte ens Coach Q eh, ratta emot på något sätt. Utan då ska ju Tampa vinna. Men ja, jag tippade på Tampa i alla fall så får vi, får vi se här om jag var dum som var feg. Vad säger du Eken? Vilka tippade du vidare? Jag har faktiskt också Tampa och det är egentligen helt Vasilevskis förtjänst. För att jag tror att han kommer vara tungan på vågen och det har man ju sett när de har mötts innan att Vasilevski när han har varit hel och fått stått och faktiskt har varit en dominant. Men jag tror alltså Florida är ett riktigt bra lag och med Coach Q så är det väldigt, väldigt tufft motstånd. Men nej, jag stod och vägde väldigt, väldigt länge här men valde till slut Tampa i 4-2 matcher. Då får vi höra dig då David, vågade du tippa emot regerande mästarna eller har du också Tampa Bay vidare? Nej men jag har faktiskt gått på, på Florida här, fyra tre matcher tror jag det blir, det kommer bli tufft och tight men jag tror att de här skadorna på nyckelspelare, bärande spelare i Tampa kommer bli, kommer bli tufft. Jag tror inte att om de inte kan spela på, på toppen av sin förmåga kommer det nog kanske inte att räcka. Så mindre på det här, Florida är ett väldigt bra lag och kommer in i det här med väldigt gott självförtroende. Slår dessutom ett underläge trots att man ju faktiskt placerade sig bättre i serien. Serien är visserligen en sak men, men man kommer in med väldigt gott självförtroende och det tror jag blir visas viktigt här mot ett Tampa som, som kanske är 2% mätta också efter det kanske då fjolårets succé i slutspelet. Det, det kan vara den skillnaden som också får, får vågskolan att tippa över till Floridas fördel. Så att 4-3 matcher blir det här enligt mig då. Mm. Jag är glad faktiskt att du, att du eh, tippade på Florida. Att inte alla tre gick på Tampaspåret. För jag tror att det här kan bli en riktigt obehaglig överraskning för Tampa Bay faktiskt. Men eh, vi får se helt enkelt. Vi hoppar vidare till nästa division, då har vi West och där möter ju då ettan Colorado, fyran St. Louis och Eken. Vilka spelare ser du fram emot att se mest i den här matchen? Här måste jag nämna den den stora giganten i McKinnon. Det ska bli riktigt, riktigt roligt att se vad han kan göra liksom. Han har ju varit, eller fått lite sån här att han har varit lite seg i den här säsongen och han har ändå presterat ganska bra. Och sen även Taves skulle bli riktigt kul att se. Med hans förra slutspel så skulle det vara kul att se när han får en riktigt bra omgivning. Ja, ja men det låter som bra namn. Jag kan inte direkt bli förvånad över det. Vad säger du David? Vilka spelare ser du fram emot att se? Nej, men förutom de allra mest uppenbara McKinnon såklart, vi ser vilken status han nu kommer tillbaka med efter skada och sådär, så tycker jag att en sån som André Burakowski kan bli väldigt viktig i den här matchen. Där har vi en spelare som jag har spelat bra på slutet där han ju på sätt och vis har vikerat lite grann för McKinnon och Ranta när de har varit borta från skador. Producerat riktigt med poäng och har ju också i sina, i alla fall senaste slutspelet här var ju väldigt framträdande eh, är ju också den här mönsterbrytaren som, som kan just bidra med secondary scoring om stjärnorna blir bortplockade vilket ju händer tätt i slutspel så att han tror jag kan bli en, en härlig gubben i lådan spelare för, för Colorado i den här matchen så, så han ser fram emot är ju också sevärd han har ju artisteriet i sig så att och har nu slutspelsrutin och, och jag tror han kan vara, vara en viktig spelare för, för Colorado här Mm. 
Då, då lägger jag bara till Ryan O'Reilly här för han är ju en riktig slutspelsdräv. Han vann ju Consmite när de vann för två år sedan och förra året i bubblan där när hela St. Louis egentligen såg riktigt trötta ut så, så gjorde Ryan O'Reilly absolut inte det. Han var den självklara motorn som nästan på egen hand liksom jämnade ut matchen så Ryan O'Reilly är en spelare jag ser fram emot att se. Om vi går över på nyckeln här då för de respektive lagen att vinna sin matcher. Vad säger du David om Colorados nyckel att ta hem den här dusten mot St. Louis? Jag tror det blir viktigt att man kan vinna målvaktsmatchen. Eh, Grobauer har ju varit väldigt bra i grundserien här och nu är det lite upp till bevis vad han kan vara i slutspelet här. Eh, Jag tror han kommer fixa det, men det blir viktigt. Jordan Binnington har ju varit svajig under säsongen här, men har ju varit bra på slutet när ju St. Louis har gjort en push och tagit sig över slutspelsträcket. Så att, men att Grover kan fortsätta vara stabil och inte göra såna här lite fläckar av sämre insatser, det, det tror jag blir viktigt för Colorados del. För att offensiven, det råder ingen tvekan om att Den har de ju alltså ofta att de kommer göra x mål per match, det tror jag faktiskt. Men, men att de kan ha en hygglig defensiv att stå emot, det, då tror jag Groa var väldigt viktig. Mm. Ja, men en bra nyckel. Jag har skrivit upp här att Colorado får inte låta St. Louis komma in under skinnet på dem. Det vill säga att man blir provocerad av deras hårda och säkert fysiska spelstil som... Alltså man kanske inte har stött på under grundserien här så det blir ju lite annorlunda när man kommer in i slutspelet. För om nu Colorado kan vara att stå över det liksom och, och liksom bara köra sitt spel trots att St. Louis är jobbiga och fysiska och säkert mycket trash talk och sådär. Då, då kommer Colorado vinna för man är ett så pass mycket bättre lag på pappret säger jag. Vad säger du Eken om Colorados nyckel i den här matchen? Nej, men jag skulle säga att Grobauer faktiskt håller. Eh, och det, han har ju varit riktigt, riktigt, riktigt bra den här säsongen. Eh, men bakom har vi sett att det är väldigt svajigt. Alltså, de fick ju både värva John, Jonsson och eh, Dubnyk. Eh, som ja, visserligen spelar framför ett bra lag. Men de, de hade inga jättestabila insatser när de stod. Eh, men däremot att de, de har ju en av världens bästa lag Alltså backsidan kan ju vara den bästa i hela NHL Och forwardsidan har ju både spets och djup Så att eh, det är målvakterna som jag ser som ett litet frågetecken Så att, eh, men jag hopp- att Grob överhåller skulle jag säga mm. Om vi går över på St. Louis nyckel för att vinna den här tuffa första matchserien då, Så... Så är det väl lite, om jag börjar så är det lite tvärt emot Colorados utan för St. Louis del då handlar det tror jag om att nöta ner Colorado med, med liksom tyngd och fysik att alltid fullfölja tacklingarna att, ja, men att få Colorado inte tycka att det är så himla roligt att spela hockey så, som de ofta gör ändå om man tänker på vad, hur det ser ut när Colorado spelar sin hockey. Man får nog räkna med att man inte kommer vara spelförande laget utan Colorado kommer vara det laget som driver på spelet och som har bäst skottstatistik och course och sådana saker. Och det måste St. Louis vara beredda på och, och inte bli, bli nedslagna av det utan att fortsätta liksom nöta med sin tyngd och fysik. Det, det är det jag tror på. Vad säger du Eken om St. Louis nyckel för att vinna? Ja men jag är inne lite på lite samma spår att de ska hitta den här kackelacka mentaliteten som de hade när de vann och, och ha ett kollektiv där alla måste jobba hela tiden och grisa sig igenom hela matchen liksom. Eh, så att eh, jag, jag tror att inte tappa den och, och verkligen jobba för varandra är nyckeln. 
David, vad säger du? Hur ska St. Louis göra för att vinna den här matchen? Ja, men lite plus en på det. Alltså, komma in under skinnet på Finas Colorado har jag skrivit ner och det är precis den inne på där att, att vara de här, det fysiska laget som ju St. Louis är i sin natur egentligen. Så att det blir väldigt viktigt och det kan vara om man får liksom matchserien åt det hållet och får får att deras gameplan blir den som, som, som gäller i den här matchen så tror jag att Colorado kan passa faktiskt riktigt alltså det kan, St. Louis kan passa Colorado väldigt dåligt men det bygger på att man just får, får matcherna dit man vill, man behöver verkligen dra ner på tempot, lite som du är inne på där Patrik att man inte låter Colorado komma flyga ner genom mitt zon att vara den här kreativa spelvägarna att man kan stänga ner helt, helt enkelt Det jag har ju verkligen Craig Brubys landskap visat gång på gång att man faktiskt kan i sina bästa stunder så att Det blir väldigt viktigt och jag undersöker också där Ryan O'Reillys betydelse. Han är ju verkligen, matchar ju och limmar ju verkligen perfekt med den profilen och ja, hans, hans skägg, bara det är ju en sak som, som kan ju sätta skräck i en del motståndare och vi får se om McKinnon klarar av skägget och eh, även matchen i matchen där. Det blir intressant att se. Ja, man får då säga att O'Reillys skägg är ett av de bästa i hela ligan. Inte största men bästa i alla fall. Eller vad säger du om det Eken? Du... Du har ju skägg själv så du är ju med och röstar om man säger så. Jo men jag, ty- jag tycker att den är fin faktiskt. Han ska förtjäna lite cred för den. Ja, snyggt. Om vi går över på själva tippningen här och Ekan. Har du kunnat hitta något sätt att tippa emot Colorado här eller ser du dem som vinner i den här matchen? Nej, vi pratade ju lite om att St. Louis kan vara ett litet sånt här överraskningslag om de tar sig till slutspel. Tyvärr så tror jag inte att det räcker mot ett toppen Colorado så att jag har satt 4-2 i matcher till, till Colorado. Mm. Föga förvånande får man ju ändå säga. Vad säger du David? Vilka tippar du vidare? Ja, men jag har också Colorado faktiskt. Också 4-2 i matcher. Det är ju ett jäkligt tråkigt tips men jag får väl leva på att jag tippat Florida vidare här. Så att nu blir det en favorittippning här. 4-2 i matcher till Colorado. Ja, och jag kunde inte hitta nog med argument för att tippa emot Colorado så Jag har också Colorado vidare från den här matchen. Även fast jag tror att det kan slita en del på Colorado och faktiskt möta St. Louis här i första rundan. Om vi hoppar vidare på trean i den här divisionen, eller tvåan i den här divisionen, Vegas då, som möter trean Minnesota. Den matchen pågår ju också här medan vi spelar in på söndagkvällen och det står 0-0 i andra perioden men Vegas har skjutit 23 skott mot Minnesotas 7 så... Utan att ha sett matchen så kan man ju gissa vilka som är spelförare här i alla fall. Men om vi börjar med vilka spelare vi ser mest fram emot att se. Vad, vad tänker du där David? Nej men det är ju svårt att blunda för Kirill Kaprizov såklart. Vilken, vilken inverkan han kan ha på laget nu när det verkar slutspel också. Det är ju verkligen en artist av stora mått och det vet vi alla vilken, vilken skillnad han har gjort för Minnesota under grundserien. Nu är det viktigt att han kan visa sig vad den spelen också när det blir tuffare och tätare. Det tror jag han kan vara. Han har ju så pass ändå mycket rutin från olika håll och även slutspelshåll tidigare så att jag tror han kan bli gångbar även i slutspelssammanhang men det, det blir viktigt att han kan fortsätta vara en ledande poänggörande spelare för, för Minnesota så att han vill man verkligen lyfta fram här och se värde, ja det kan man verkligen skriva under på att det matchar ju perfekt med, med den typ av spelare han är Ja, det kan man lugnt säga. Jag hade också skrivit upp Kirill Kaprizov här, men jag lägger väl till José Theodor... Nej, inte... 
Jag lägger till en gammal målvakt här som tydligen ska göra comeback mm. i slutspelet. Nej, men Shea Theodore, som ju alla vet är lite av en personlig favorit. Han, han är så otroligt smidig och mobil och svår att ta pucken ifrån. Och han är duktig på att hitta öppnande spel och så. Så det är också en spelare som jag verkligen ser fram emot och ser den här matchserien här kliva fram. Vad säger du Eken? Vilka spelare ser du fram emot? Ja, men då får jag väl säga den som egentligen är mest slutspelskompatibel och har det, den spelstilen som är slutspelsmässig och det är Mark Stone i Vegas som, som jag tror det här kan passa riktigt bra när det blir lite tuffa, tuffare motstånd och lite, lite gruff och så här. Han känns som en sån som passar perfekt med den typen av matchning. Ja, Vi hoppar över på nycklarna här och om jag börjar med vad Vegas har för nyckel för att vinna den här matchen mot Minnesota så så har jag skrivit att att man ska göra vad man kan för att stänga ner Caprizovs kedja och få produktion från flera kedjor själv. Kevin Fiala är all ära men det här är ju Caprizovs lag redan nu och lyckas man stänga ner honom det borde man nästan kunna göra ändå med, med den truppen man har även fast Caprizov är väldigt irrationell och svår att liksom få grepp om på det sättet så tror jag att om man lyckas stänga ner hans kedja så, så tror jag inte att Fialas kedja liksom på egen hand kan vinna den här matchen så det är lite av en nyckel för Vega så Och jag räknar också med att Vegas kommer att få produktion från flera olika kedjor. Det har vi ju sett under hela säsongen här. Det är, de har ju en första och andra kedja som matchas ungefär lika mycket. Och sen så har vi ju en sån spelare som Alex Tack då, som ofta spelar i tredje kedjan som också kan göra saker på egen hand som, eh, som kan bidra med, med produktion från bredden. Då. Så det, det är det jag skulle säga är Vegas nyckel. Vad säger du Eken? Ja, men här skulle jag säga att verkligen få hål på Minnesotas försvar. De har ju väldigt strukturerat försvar och där tror jag att när de kommer till powerplay att de verkligen måste få hål när de kommer dit. Så att i deras powerplay skulle jag säga att det är deras viktigaste nyckel. Mm. Eh, vad säger du David om Vegas nyckel för att vinna den här matchen? Nej, men att man kan visa att man kan vara mer än en lagmaskin. Vi känner ju Vega som just en lagmaskin. Men jag tycker ibland att man saknar spelare som, som gör det lilla extra som verkligen krävs när det blir slutspel. Det såg vi förra slutspelet men vi var väldigt ineffektiva. Och man har varit det ibland under liksom täta tuffa matchserier och även under vissa sjok av grundserien tycker jag. Så att det blir viktigt att man, man har de spelarna som, som kan göra det och våga göra det när det blir, står mer på spel. Vilket jag ibland tycker jag har saknats. Du pratar just om den bredden man har men den kan vara skenbar när det kommer till slutspel faktiskt. Så att det förväntar jag mig mer av, av de ledande spelarna I, I, I Vegas. Det tror jag blir väldigt viktigt. Mm. Om vi hoppar över på Minnesota då. Eken, vad skulle du säga är deras nyckel för att rubba maskinen Vegas? Jag skulle säga verkligen hålla på tålamodet. Vi pratade lite om det med ett annat försvarsinriktat lag. Att det är tålamodet som krävs. Och här tror jag verkligen att de måste jobba på försvaret och inte stressa iväg och försöka göra mål utan behåll lugnet, ha tålamod så kommer det att komma och ja, hålla tummarna. <laughs> Nyckel för, för Minnesota att vinna den här slutspåsen är att hålla tummarna helt enkelt. Ja men det är bra, det är alltid någonting, det är, alla har ju, eller inte alla men de flesta har ju två var i alla fall. 
Vad säger du David? Tycker du också att Minnesota får hålla tummarna här eller har du någon annan nyckel? Jag vill skicka med dem ett, ett annat råd då. Och det är väl också att det, ja, det är väl inte hålla tummar strategin men nästan så. Det är att de inte ska vara mätta på sin framgång. Det känns som att de, det finns en sån risk faktiskt tycker jag när de ändå överraskat så mycket den här säsongen och egentligen går in i det här utan någon som helst press. Och det kan ju vara bra men jag ser också en faråga i att man ju faktiskt har överpresterat den här säsongen och folk är, det har blivit ganska mycket ryggdunkningar i, I laget och runt klubben kan tänka mig för det var de åstadkommit och skulle de åka ut nu med i princip egentligen 4-0 matcher så skulle folk ändå vara ganska nöjda och tillfreds med det de har åstadkommit så att, och det kan ju smygas in en, liksom en, den känslan i laget och gruppen också att ah, vi har ändå gått till slutspel och gjort det bra den säsongen och vi möter Vegas, ah, ja det, det får gå som det går och man är lite nöjda helt enkelt och det, då, då har man ju inte mycket att hämta här så att eh, den känslan får inte infinna sig i gruppen och där har ju har ju ledarstaben en, en väldigt viktig, viktig funktion att man kan motivera spelarna ytterligare. Självklart vill man ju vinna varje match och det, det säger jag inte att eh, Minnesota inte vill men, men det räcker ju med en eller ett par procent ner i, I, I liksom glöd så, så kommer man ju tappa det så att eh, ingen mättnad känsla utan hålla tummarna och eh, köra fullt ut. Mm. Ja men det där kom tummarna också då så, så det väl, ligger väl någonting i det då, helt enkelt. Jag har skrivit här att det Minnesota behöver göra det är det man är bäst på i ligan eller bland de bästa på i ligan. Det är att, att hålla Vegas på utkanten så att säga. Att de, att de inte kommer in till slottet och får såna här high danger scoring chances. För Minnesota är riktigt bra på att försvara sig på det sättet. Och nu har inte jag sett den här första matchen som pågår nu. Men det är lite typiskt ändå Minnesota att de har släppt till 23 skott och själva bara gjort 10 framåt. För det är inte säkert att Vegas har, har haft riktigt farliga målchanser ändå med brasklappen att jag inte har sett matchen. Då. Men när Minnesota är som bäst då kan de faktiskt spela på det här sättet. Att de låter andra laget vara spelförare. För de är riktigt duktiga i egen zon på att boxa ut och göra det lätt för sin målvakt. Och ja, men det är väl det Minnesota behöver göra då. Om vi går in på tippningen då, David. Vilka tror du vinner den här matchen? Ja, jag har återigen en favorittippning här. Jag tror att Vegas vinner med 4-2 i matcher. Jag ser att Vegas kan ha ett långt och framgångsrikt slutspel faktiskt om allt faller på plats och man har ju spelat väldigt bra under slutet av säsongen så att jag tror man fortsätter att rida vidare på det och besegrar ett, ett något mätt då, Minnesota. Ja, jag skriver under på det. Jag har också tippat vidare i Vegas från den här matchserien och jag har väl egentligen ingen annan motivering än att Vegas är ett betydligt bättre lag. Det finns väl... Kanske noll centrar i, I Minnesota som Vega skulle vara intresserad av. Och eh, det, säger, det säger en hel del ändå faktiskt. Så ja, Vega ska vi vinna den här matchen, det tippar jag absolut på. Vad säger du Ekan? Ja, tråkigt så säger jag faktiskt också Vegas. Men eh, det satt ändå långt inne för Minnesota har bättre statistik inbördesmöten. Men jag tror att Vegas är ett mycket, mycket bättre lag som är byggt för slutspel. Mm. Ja, tre favorittippningar här Men man kan ju inte bara krysta fram någonting heller Man får ju tippa på dem man tror på Om vi hoppar vidare på den sista divisionen då, Så är det North Division Eller Kanada-divisionen Som vi brukar kalla den i folkmund då. 
Och då har vi ettan Toronto mot fyran Montreal. Ett riktigt klassikermöte här som, som jag har hypats till extrema nivåer i Nordamerika och Kanada framförallt. Så, så vi vet att mycket av nordamerikansk press och framförallt kanadensisk press kommer att vara fokuserade på den här matchen. Om man kollar på spelare i den här matchen som jag ser fram emot att kolla på så, så har jag faktiskt kikat lite längre ner i, I kedjehierarkin här att eh, det är främst Joe Thornton då. För han är ju en sån här spelare som vi har varit inne på flera gånger att man unnar verkligen honom en kupp. Han är väl den spelaren kanske i hela ligan som jag unnar en kupp mest här ihop med, med Henk Lundqvist och... Eh, Jo, Thornton har faktiskt en ärlig chans att vinna kuppen i år med Toronto. Och eh, han har ju kamperat ganska mycket ihop med Jason Spetsa här på slutet. Och även han har ju en eh, lång karriär bakom sig som, som säkert eh, gärna eh, kronas med en Stanley Cup här på, på slutversen. Så de, det är två spelare som jag ser fram emot att se. Kanske inte för att det är de bästa på isen utan för att eh, det finns en kul story där. Vad säger du Ekan? Ja, men jag har ju sett lite att vi har en ny tronarvinge här i att göra mål och det är Aston Matthews. Och se han och faktiskt möta de allra, allra bästa om de tar sig vidare och faktiskt göra en massa mål och se på alla spektakulära sätt han faktiskt lyckas göra mål på. För han, gör inte, han är inte en sån som bara står på ett ställe och skjuter utan han, han gör ju mål på väldigt många olika sätt och det ska bli väldigt kul att se. Mm. Vad säger du David? Har du några spelare som du ser fram emot lite extra här? Nej, jag vill skriva, först och främst skriva under på båda de två spelarna lyfter där. Jag, jag måste säga att den fjärde kedjan som det ser ut som att Toronto kommer matcha är ju fantastisk. Alltså Joe Thornton på en kant, det är ju också helt otroligt. Han känns som alltså att han är ytterförvarande i Toronto. center typ. Ja, verkligen. Och liksom, speciellt nu då, vid den åldern han är, hans skridskåkning känns inte som att man dumpar på Joe Thornton direkt. Så att bara det är ju väldigt kufigt, men väldigt härligt. Eh, och sen då flankerad av Spetsa i mitten och Wayne Simmons, vad det verkar då, på, på andra kanten. Så att där pratar vi en, en fjärde kedja som man inte så komma i Toronto för några år sedan. Det, det måste man ju säga. Det är sjukt bara det. Eh, men om vi lämnar eh, den kedjan och den, den spännande settingen på den kedjan så tycker jag också att om vi tittar på Montreal Rioles håll så tycker jag att det är som spelare som Tyler Foley blir väldigt spännande att se nu när han går in i slutspelet efter den otroligt fina grundserie han har haft och den fantastiska målform han har haft. Han har ju verkligen tagit ett kliv till i sin utveckling och liksom hittat en andra, andra våg i sin karriär. Han har ju stangerat känns det som under bra många år i Los Angeles organisationen. Nu känns det verkligen som att han har fått, fått fyr på karriären sent om sidor får man faktiskt säga. Så att jäkligt kul att se om han kan, han kan vara viktig här Och göra betydande mål som har gjort under grundserien. För att det är ju det en sak som, som behövs tror jag för. Det kommer vi kanske in på mer här. Men att Montreal har ju en, har en bred offensiv. Men också vilket man skulle kunna beskylla dem för. Har en något sån här trubbig offensiv om man ser i alla fall. I jämförelse med Toronto. Så att han blir spännande att se. Ja, verkligen. Om vi hoppar över på nycklarna här för respektive lag. Eken, vad ser du som Torontos nyckel för att man ska kunna vinna det här klassikermötet mot Montreal? Jag skulle säga att toppspelarna faktiskt fortsätter att leverera som de har gjort. De behöver göra en väldigt massa mål för att man ser att målvakterna är lite svajiga och backarna håller inte riktigt sån här superhög klass. Så att 
Men det räcker att toppspelarna gör väldigt bra ifrån sig och gör mål så, så ska det räcka. Även om man ser att det svajar lite bakåt i plan. Mm. Vad säger du David? Vad, vad hittar du på för nyckel här för att Toronto ska vinna? Nej, men jag instämmer i det att jag tror att man behöver få matchen att bli flänga lite, lite som Eken inne på där att eh, alltså målrika tillställningar då känns det som att Toronto kommer gynnas av det eh, mer, än, mer än Montreal. Eh, Montreal är ett eh, väldigt possessionstarkt lag normalt sett så att det blir också intressant att se hur det kommer att arta sig men att det blir en flängig match det tror jag kommer gynna Toronto eh, och också då att man kan ha ett målvaktsspel som är något så när får se vad de ställer då, det blir inte helt klart när vi spelar in det här men, men det blir också viktigt men jag tror det kommer bli målrika tillställningar och det kommer gynna Toronto om det blir det Mm Jag har skrivit nästan samma sak som Eken här. Jag tror att man behöver få produktion från sin offensiva spets om man ska ta hem den här matchen. Plus att man kan få in den här känslan att man krigar för de här veteranerna som vi har varit inne på med med Joe Thornton i spetsen. För för, får man in den här mentaliteten likt... Ja, men det var för Rangers något år där med... San Luis pappa hade gått bort och det finns många andra sådana exempel också så, så vet vi att det, att det faktiskt kan eh, hjälpa laget att prestera lite bättre och alla i hela hockeyvärlden vill ju se Joe Thornton lyfta bucklan utom just laget som de möter av möjligtvis så, så det är också lite av en nyckel skulle jag säga. Om vi hoppar över på Montreal då David, vilken nyckel ser du för att de ska kunna stå för en liten upset här i första runda? Ja, lite vi kan börja med den att jag tror att det är nyckel att de har den har en bredd som kan leverera och inte bara en bredd som kan fylla ut. Det är väl en viktig distinktionsskillnad som jag tror blir viktig för för Montreal här och jag ska lyfta fram en särskild spelare där som ju nu väntas komma tillbaka här när matchen drar igång och det är en sån som Brandon Gallagher som jag tror kan bli väldigt viktig just med sin det sin målskjutande egenskap men också i sin roll som agitator ju att liksom vara den spelaren som som med sin fysiska närvaro och sin sin irriterande närvaro inte minst, kan, kan ställa till problem och trubbel för, för Toronto. Det, det tror jag han kan bli väldigt viktig och vara en nyckel för laget i stort. Både just med som sagt sin målskjutande egenskap men kanske framförallt just med den här eh, störande spelaren som, som jag tror kan faktiskt då också störa toppspelarna i Toronto, vilket ju kommer bli väldigt viktigt. Det känns som att han skulle kunna komma in under skinnet och vara, vara ett irritationsmoment som, som faktiskt får de här ledande spelarna i balans i Toronto. Ja, Ja, men det ska bli spännande att se. Jag har skrivit upp här att jag, jag tror att nyckeln för Montreal är att man kan lyfta sitt spel jämfört med grundserien. Precis som man ju faktiskt gjorde förra året i den här slutspelsbubblan som man hade. Då spelade de sin bästa hockey för säsongen under play-in och första runda där. Så, så ja, men om de kan göra samma sak igen och sen såklart också då att Carey Price går in i Carey Price mood och, och stänger ner ett par matcher för Toronto så, så ser jag ändå att det finns en chans för Montreal att kamma hem den här, annars blir det svårt. Vad säger du Eken? Ja, vi fick ju välja en nyckel här och jag säger överprestera på alla positioner. <laughs> ja, vi vet ju att de har ett brett lag men det räcker inte. De, de måste ha överprestera, målvakterna måste göra det, backarna måste göra det, forwarderna måste göra det för att de ligger långt efter tycker jag kvalitetsmässigt Toronto så att ja, överprestera det är inte svårare än så. Lite hålla tummarna där också då? Men... Ja, det, det tycker jag att de ska göra när de ändå, när de ändå håller på. <laughs> 
Ja men bra, vi går in på tippningen då och av vad man har hört hittills här så är det väl ganska troligt att vi har tippat lika men vi, för protokollet så går vi varvet runt ändå. Jag känner mig tämligen övertygad om att Toronto vinner den här matchen, kanske inte sveper Montreal men att de vinner den relativt lätt ändå. Eken, vilka tippar du vidare? Ja det kanske inte kommer som någon överraskning men jag har Toronto vidare i fem matcher faktiskt. Ja. David, har du hittat någon liten öppning för att kunna tro på en skräll här? Nej, jag vill ju säga det, men jag säger samtidigt nej, för jag har skrivit 4-1 på min lapp också, så det får jag väl stå för någonstans då. Det får du göra. Det behöver du inte skämmas för. Nej. Sista matchserien då. Vi börjar närma oss slutet här, och det är både, både kul och vemodigt, men sista matchserien är den i North Division också mellan tvåan Edmonton Och trean Winnipeg. Ett Winnipeg som verkligen har backat sig in i slutspel om man kollar på form här. Eken, vilka spelare ser du mest fram emot att se i den här matchserien? Ja, det finns ju ingen spelare som är jättespektakulär. Men måste jag välja någon så får jag väl ta Conor McDavid då. Han är väl okej okay ändå? Ja, han skulle väl snitta en halv poäng i SHL eller något sådär. Men... Usch. <laughs> Nej, men, men Conor McDavid, han är ju verkligen tok topp liksom. Och även om dry cycle också är bra så, så är, här snackar vi fyra nivåer till liksom. Så att det ska bli riktigt kul att se vad han kan göra mot Winnipeg faktiskt. Vad säger du David, vilka spelare ser du fram emot att se? Ja, det är svårt att säga emot att det är Conor McDavid såklart man ser fram emot. Men jag vill lyfta en spelare som har gjort en väldigt fin säsong och känns välförtjänt att han nu får chansen faktiskt som första målvakt ju i Edmonton. Och det är Mike Smith som ju är en sevärd målvakt. Hans spelstil är väldigt sevärd. Han gör ju spektakulära räddningar, har ju sin klubba som han är otroligt skicklig med att sätta igång anfallen och sådär. Och har ju dessutom en, ja, har ju ett temperament också som ju i någon mening är sevärd. Så att... Och att han nu går in i sin, kanske nästan, kan vi nästan påstå sitt livsform, det är ju väldigt oväntat men också väldigt fascinerande och kul. Så att jag ser väldigt mycket fram emot att se Mike Smith vara bärande för, för Edmonton i kassen där. Ja, den såg man ju inte komma alltså. När de resignade Mike Smith på ett år här, då suckade man ju ganska högt för sig själv och tänkte... Hur kunde de misslyckas så fatalt med att uppgradera målvaktssidan? Och sen, precis som vi varit inne på, är ju målvakter är ju sådana. De kan ju helt plötsligt vara typ bäst i världen. Och den här säsongen så är ju Mike Smith en, ja, men ett seriöst namn i Vecina Trophy-snacket. Så ja, en kul. Jag, jag nöjer mig så. Jag, jag har skrivit McDavid här och anledningen till det är ju att han är världens bästa spelare och Tänker man lite åldersstruktur så där så kan det här faktiskt vara eh, Conor McDavis offensiva peak som vi får se nu. Vi kan, vi, han kommer ju vara bäst i världen länge till men just så här jäkla bra som han är nu det är faktiskt inte helt helt säkert att vi kommer få se honom. Så ja, det blev McDavid för mig också och jag ser väldigt mycket fram emot att se honom i ett helt slutspel här framöver hur långt eller kort det nu blir. Om vi går in på nycklarna då, vad säger du David? Vad är Edmontons nyckel för att man ska vinna den här matchserien mot Winnipeg? Jag tror att det är viktigt att man fortsätter ha ett glöd, ett powerplay. Jag tror att den delen blir väldigt viktig här, att man har 
har ett när man nästan har legat runt 30% här i grundsyn och det är ju fantastiskt bra. Det var ju likadant under fjolåtsången hade man också ett väldigt bra powerplay och att man kan fortsätta ha det när vi går in i slutspel blir väldigt viktigt. Man har ju så väldigt många vapen där. Vi har ju en McDavid och det kräver ingen vidare förklaring än så. Sen har vi såklart Dreisaitl som är också ett stort hot och man har ju Tyson, vad säger Barry på backsidan som ju ett, kan ratta det powerplayet väldigt, väldigt fint också. Så att man har ju hot egentligen från alla håll och kanter. Så att det, det blir viktigt att man kan fortsätta ha den, den powerplay-egenskapen som, som levererar och avgör matcherna till, till deras fördel också. Då att jag tänker att Winnipeg kanske kan ha problem med just den, den powerplay-uppställningen. Man har ett defensivt ganska svagt lag, inte minst på, på backplats, vilket kan ställa till problem i just boxplay. Ja, Verkligen. Jag har svårt att mörka vad jag tror om den här matchserien för jag ser ändå att ett Winnipeg som kommer in i slutspelet med väldigt dålig form och man är väldigt ifrågasatta från sin egen fanbase också och Nej, jag har svårt att se att Winnipeg ska, ska kunna utmana Edmonton på riktigt här. Det kommer väl sluta med att Winnipeg sveper Edmonton bara för att jag säger så. Men jag har skrivit som nyckel här på Edmonton så, så behöver det inte vara mer komplicerat än att ge McDavid och Dreisaitl speltid här i powerplay och, och fem mot fem så, så räcker det. det. Det räcker för att Edmonton ska vinna den här matchen. Vad säger du Ekan? Ja, jag är lite inne på samma spår som dig Patrik. Jag har skrivit offensiven och då tänker jag på spetsen framförallt då i, I Conor McDavid och Dreisaitl. När man kollar på deras nio matcher som de har spelat innan så är ju föga förvånande McDavid bästa poängplockare i den matchen med 22 poäng. Bästa poängplockare i Winnipeg är Nikolaj Ehlers på 8 poäng så att det... Det talar ju ändå sitt tydliga språk att det finns ju en väldigt enorm spets i Edmonton och ja, håller den så, så spelar det nästan ingen roll vad Winnipeg gör faktiskt. Nej, men om vi ändå ska liksom eh, rota efter någon nyckel för Winnipeg här för att kunna ta hem den här matchserien på något sätt då, så, så har jag i alla fall skrivit det. Jag vet inte hur det ska gå till eh, och jag har inget riktigt bra förslag på vad de ska göra. Men det är ju om de lyckas stänga ner McDavid Dreisaitl på något sätt. Winnipegs starkaste sida är ju inte backsidan på långa vägar. Så, så jag är svårt att se att det ska hända. Men nyckeln ändå om, om de ska kunna vinna den här matchen det är att hålla liksom McDavid och, och, och Dreisaitl till sig point per game. Liksom. Då, då har de ändå chansen på något sätt. Hur de ska göra vet jag inte men det är ändå nyckeln som jag ser. Vad säger du Ekan? Ja, hålla tummarna hörde jag lite mellan raderna här. Nu <laughs> får också hålla tummarna. <laughs> Nej, men jag har skrivit ner att Helleback måste vara ett riktigt jävla monster. Alltså. Det är, han måste ju överprestera Ode Grövsta. Och vi vet ju att hans nivå är väldigt hög. Så att, ja, det är det, det, det de måste göra för att kunna stoppa McDavid egentligen. Så att, ja. Du litar på att Helleback är den som ska stoppa honom helt enkelt. Eller det är deras nyckel i alla fall. Ja. Vad säger du då David? Vad har vi inne på för nyckel för att kamma hem den här matchen? Jag måste säga att det krävs en otroligt tuff matchning av deras backar skulle jag säga och att den är just att man går hårt på sina bästa backar för man har ju en väldigt tunn backuppställning alltså pratar vi när man kommer på tredje backpara så ställer ut en sån som Logan Stanley och Jordi Ben det är backparet mot Dreisaitl och McDavid då är det ju tack och godnatt liksom så att man behöver ligga på Chicago minuter när de var framgångsrika i slutspelsammanhang alltså ligga på två backpar egentligen ja, ligga på fyra backar som spelar egentligen allt skulle jag säga för att 
det kommer inte hålla annars. Så man får gå den, ta den vägen, den chansningen att de backarna håller och klarar den tunga istiden. Och lite så har man matchat under grundsyn också. Bitvis där ju Josh Morrissey och Neil Pionk har ju matchats väldigt, väldigt mycket. Man måste gå ännu tuffare på dem tror jag faktiskt för att ha någon... En, en, en sportmussa här faktiskt för att som sagt, kommer vi ner på tredje backpar då det kommer inte hålla så att eh, gå väldigt tungt på några få backar och hoppas att, att de klarar och orkar det, det är väl egentligen mitt, mitt råd till, till Paul Maurice där mm. Ja, det är synd Jag och Eken träffade ju Olof och han sitter ju faktiskt och lyssnar på oss här nu medan vi spelar in, men han vet jag tippade på Winnipeg i den här matchen, så det skulle vara Spännande på ett sätt att höra vad, vad han ser som inte vi ser. Men det är klart att det blir ju alltid skrällare i varje slutspel. Så det här skulle ju kunna vara den. Men eh, vi hoppar väl in helt enkelt på tippningen här. Och eh, jag tror jag vet vart det här eh, barkar. Men Eken, vilka tippar du vidare från den här matchen? Ja, jag har faktiskt min enda sweep här. Och det är att Edmonton sweeper Winnipeg. 4-0 till Edmonton mot Winnipeg tror du alltså. Precis. Vad säger du David? Har du hittat tillräckligt med argument här för att kunna tippa emot Edmonton eller har du Edmonton vidare också? Nej, jag också Edmonton vidare. Det blir enligt mig då 4-2 i matcher så att de kniper väl ett par matcher heller bak står på huvudet och min personliga favorit Pionk gör väl 1-1 där. Så att, men i övrigt så, så räcker det inte till. Nej. Och jag har också Edmonton vidare. Men för protokollet kan vi i alla fall säga att eh, Olof tror på Winnipeg. Så när de eh, nu eventuellt skräller och går vidare så eh, kommer jag ihåg vart ni hörde det först. Men det var ju alla matchserier. Och eh, ja, det här avsnittet när man ska snacka upp första rundan det är verkligen lite av en personlig favorit för mig. Vad säger du Eken? Det är din första... Säsong som du är med på heltid här Och hur kändes det att ha en preview För Stanley Cup slutspelet Ja men det är nervöst Det blir lite att Vad som helst kan hända i den här serien som vi nämnde innan Och innan man riktigt vet Vad lagen kan visa sig i slutspelet Så, så ja, får man ju sitta här och gissa innan Och man får väl skämmas <laughs> om, no- om några dagar <laughs> Ja man får, man får helt enkelt skämmas Vad säger du David, är det roligt att snacka upp matcherna här Ja men jäkligt kul Sen var det, vi var ju ganska samstämmiga då Men det är ju Så är det ju, det var ju ändå lite, lite skrälltips här och var ändå Så att det var ju kul att vi hade lite, lite blandning här och var i alla fall Så att som sagt det kommer alltid vara överraskningar Det kan vi nog räkna med, det är väl enda som är säkert egentligen Så att vi kommer att ha fel här och var Det, det är glasklart Garanterat, absolut. Det blir säkert Winnipeg som slutar Edmonton här på, någon, på något sätt. Men vi gör så här då, att vi lägger årets preview liknande Stanley Cup genomgång åt sidan och hoppar vidare. Och då var även det här avsnittet framme vid vägs ände. Det känns riktigt kul att få prata lite Stanley Cup äntligen här. David, har du några uppmaningens ord att skicka med till våra lyssnare innan vi stoppar ljudfilen för den här veckan? 
Nej, men följ oss på sociala medier, vet jag. Där heter vi Veckans NL på Instagram, Twitter och Facebook. Så att gå in och följ oss där och häng med och interagera med oss. Också ni som är med i vår bracket som ju jag har skapat här. Det ska bli väldigt roligt att tampas med er alla. Jag vill rikta en särskild shoutout kanske till det lag. Okänt vem mannen eller kvinnan bakom är det, men Slätta Rules vill jag ge en särskild shoutout till. Bara namnet blev jag väldigt glad av att se i listan. Snacka om ögonkännaren då, David, va? Ja, lite. Det, det, det känns som att vi, vi har bra connection redan där, känner jag. Ja. ja, men om du inte vinner, då håller du på slätta rules i sig. Definitivt. Vi har ju sagt också att vi ska trycka upp en, en unik tröja här till vinnaren av våran bracket, eller hur? Ja, men precis. Så det blir ju en riktigt återvärd grej att sikta mot ni lag som är med där. Så att, ja, det, det blir verkligen någonting att se fram emot för kanske då slätta rules att, att pryda väggen med i, I kanske då Werners Pella-Mariestad. Ja, verkligen. Men det är ju inte säkert att hen kommer från Mariestad i och för sig bara för att den ja, men känner sig hemma på slätta, va? Nej, men jag, jag vill tro det. Jag vill tro det. Ja. ja, men personen får väl höra av sig och se om det är Mariestad som gäller eller om det är någonting annat. Eken, hur känner du efter den här dagen då när vi har haft escape room med Olof och kickoff och inspelningen? En lång dag i veckans NHL-stecken. Ja, men det, det känns kul och lite uttömmande att kunna dränera sig på all NHL-energi man har. Så att jag kommer nog sova gott och ladda upp batterierna inför nästa vecka som kommer. Då gör vi det. Jag tackar er killar för det här avsnittet. Vi har ju som jag nämnt har haft våran kickoff idag där vi har kommit fram till en massa roliga saker som ska hända här framöver och det ser jag verkligen fram emot väldigt mycket. Jag vågar nog lova att ni lyssnare också kommer tycka att det som kommer skall är härliga saker. Och tack också till er som lyssnar. Jag tror och hoppas att ni är lika taggade på Stanley Cup som vi är. Vi är alltid också mottagliga för feedback ska ni veta. Och vi uppskattar verkligen att ni låter oss vara en liten, liten del av er vardag. I alla fall en dryg timme i veckan. Men nu så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga killar. Ni vet vad det är. Nämligen hej då! Hej då!